0: La secte du Temple Solaire, histoire d'une emprise, épisode 1.
1: C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Une histoire qui remonte à l'aube des temps.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Jody Mambro, l'un des gourous de l'ordre du Temple Solaire. Dans les années 90, en France, en Suisse et au Canada, cet homme et son acolyte Luc Jouré ont précipité avec eux dans la mort 74 de leurs adeptes. Des hommes, des femmes et leurs enfants qui ont cru, en quittant la Terre, rejoindre un monde meilleur sur une autre planète appelée Sirius. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans les années 70, de nombreuses personnes ont commencé à rejeter la société de consommation. Ils ont rejoint différents mouvements sectaires qui leur faisaient miroiter une vie meilleure. C'est le début du mouvement New Age, où l'on prône avant l'heure l'écologie, le bien-être et la spiritualité. Avec les années, ces organisations se sont multipliées. L'Ordre du Temple Solaire est né sur ce terreau fertile dont le discours utopique a fonctionné sur une poignée de personnes. Des gens bien intégrés dans la société, des médecins, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires qui avaient des enfants, une famille, mais qui aspiraient à une autre destinée. Près de 600 personnes ont rejoint le mouvement à travers le monde, trouvant dans l'OTS une nouvelle famille plus en accord avec leurs valeurs. Pour vous raconter les dessous de l'ordre du Temple solaire, cette histoire complexe aux nombreux rebondissements, je serai accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédat. Arnaud a été l'un des tout premiers journalistes à couvrir l'affaire dès la découverte des premiers massacres de l'OTS en 1994. Avec ses deux confrères français, Gilles Boulot et Bernard Nicolas, il a écrit un livre, L'Ordre du Temple solaire les secrets d'une manipulation, paru chez Flammarion. Arnaud Béda est l'un des spécialistes de l'OTS. Il nous racontera les coulisses de son enquête. Voici donc l'histoire de la secte de l'Ordre du Temple solaire. Il est minuit, ce 5 octobre 1994. À Chéry, village de 300 âmes près de Genève, d'habitude si calme, des détonations fortes viennent fendre le silence de la nuit. Un chalet est en proie aux flammes. Le toit est en train de s'effondrer. Les pompiers, alertés par des villageois, arrivent rapidement sur les lieux. Toute la nuit, les soldats du feu vont tenter de maîtriser cet incendie. Au petit matin, il ne reste plus rien de la ferme de La Rochette. Arrivés sur les lieux, les policiers découvrent d'abord, dans les décombres de la maison, le corps d'un homme dans une chambre avec un sac en plastique fermé autour de la tête. C'est le propriétaire des lieux. Puis, au sous-sol du bâtiment, les enquêteurs poussent une porte dérobée et font face à une scène surréaliste. Dans une pièce toute décorée de rouge, de croix et d'épée, gisent au sol 22 corps placés en cercle. Ils portent des capes de couleur noire, blanche et dorée. Ils ont les mains attachées dans le dos, leur visage cachés par des sacs plastiques qui leur serrent le cou. D'autres ont été tués d'une balle dans la tête. Tout, tout à coup, un des policiers... Serge Thierrin, pompier à Chéry. ...a poussé l'épaule contre une paroi et une porte
1: s'est ouverte. Il y avait un couloir en euh, contour
0: et c'est là qu'on a trouvé les 22 personnes euh, étendues en forme de rang dans la, dans la pièce qui semble être l'église. Parmi les victimes, il y a cinq Français. Leurs cartes d'identité ont été retrouvées sur les lieux du drame. Toutes ont été droguées avant d'être exécutées. Les habitants du village de Chéry sont sous le choc. Vous les connaissiez, les gens qui étaient dans cette ferme Oui. Et alors, impr quelle impression vous faisait ils
1: il ah, Très bonne impression, ils étaient très sympas, très gentils. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec euh, les cinq. Euh, vraiment très très sympa. Et vous imaginiez qu'il qu y avait une secte dans cette ferme Pas du tout, alors. Non. Même en discutant, en parlant avec eux, euh, ils ne s'étaient vraiment pas supposés euh, faire partie d'une secte.
0: L'horreur ne s'arrête pas là. Trois heures après l'incendie de Chéry, à 200 km au sud, dans le village de Salvan, toujours en Suisse, le même scénario s'est produit. Deux chalets en proie aux flammes sont devenus les tombeaux de 25 personnes, dont quatre enfants. Un troisième chalet n'a que partiellement brûlé. L'identification des corps s'annonce très difficile. Pierrot Jacquier, l'un des premiers pompiers à être intervenu à Salvan, Choqué par ce qu'il a vu, répond au micro d'Antenne 2.
1: Dans le deuxième chalet, qui a été complètement carbonisé, on n'a pas de... on ne voit pas de, de cadavres. On sait qu'il y a des cadavres, mais on ne peut pas dire ce que c'est des enfants. On ne peut pas dire.
0: Toutes ces victimes, Achéry et Asalvan, ont un point commun. Elles font partie d'une secte, l'Ordre du Temple Solaire, dit l'OTS. Pour l'heure, les journalistes parlent d'un suicide collectif minutieusement préparé. Un système de mise à feu est retrouvé par les enquêteurs dans tous les chalets. Le but est clair, faire entièrement disparaître les corps et les preuves. Mais contrairement au massacre de Chéry, à Salvan, toutes les victimes ont ingurgité un puissant somnifère et leur corps ne porte pas de traces de violence. Le jour du drame 300 organes de presse, des personnalités du monde politique et de la vie publique ont reçu des testaments signés de l'Ordre du Temple Solaire pour expliquer leurs gestes. Parmi les hommes politiques à recevoir une lettre, Charles Pasqua, alors ministre français de l'Intérieur. Très vite, les enquêteurs font le rapprochement avec un autre massacre qui a eu lieu cinq jours plus tôt au Canada. Dans une maison de Morenaït, près de Montréal, cinq corps ont été retrouvés. Là encore, la maison a été incendiée. Parmi les victimes, il y a un bébé de trois mois, avec un pieu planté dans le cœur. En quelques jours, c'est donc 53 adeptes du Temple solaire qui sont morts dans des conditions abominables. Après la stupeur, le procureur suisse lance un mandat d'arrêt international contre les deux dignitaires de la secte, Jody Mambro et Luc Jouret, persuadés qu'ils sont à l'origine de ces massacres. Mais qui sont ces deux hommes Joseph Dimambro, dit Joe Dimambro, est le plus âgé des deux. Né en 1924, originaire du Gard, il devient bijoutier dans les années 50. Escroc à ses heures perdues, il écope de six mois de prison. Petit homme, toujours affublé d'une perruque pour cacher sa calvitie. Une fois sa bijouterie fermée, le soir venu, il s'adonne à des séances de spiritisme. Il finit par abandonner son métier pour se consacrer entièrement à sa passion, l'ésotérisme. Dans les années 70, Dimambro rejoint un temps une loge maçonnique, puis un mouvement spirituel, la Rose-Croix de la Morque. Il s'intéresse aussi au bouddhisme et côtoie activement des membres du SAC, le service d'action civique de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que Jody Membro n'a plus un sou. Pour fuir ses dettes, il quitte la France et vient s'installer en Suisse. Et pour se refaire une santé financière, il crée une petite fondation, la Golden Way. Il y parle l'ésotérisme, art, science et médecine, tout en profitant de l'argent de ses adhérents. Mais c'est sa rencontre avec un médecin homéopathe qui va propulser sa carrière de petit arnaqueur à escroc de grande envergure. En 1980, l'ancien bijoutier assiste à une conférence donnée par un médecin belge, Luc Jouret. Comme beaucoup d'autres, il est immédiatement séduit par le discours du jeune docteur Jouret au charisme indéniable qui revendique soigner les corps, mais aussi les âmes. Écoutez un extrait de l'une de ses conférences.
1: Euh, oui, bien sûr, la maladie est une expression karmique, au sens où les hindous l'ont apprise. Mais qu'est-ce que c'est que le karma Le karma, c'est le résultat de la qualité des actes que vous posez. Point. Il est clair que si, mais ça se traduit entre autres par une transmission je pense, spontanée de l'hérédité, au moment de la fusion des gènes... Lors de la copulation, lors de la nidification, lors du développement du fœtus, automatiquement vous transportez une histoire.
0: Jody Mambro rêve de fonder son organisation ésotérique et avec Luc Jouret, il a trouvé son rabatteur. En 1984, les deux hommes créent un mouvement qui se base sur les Templiers, des moines chevaliers qui se sont donnés comme mission de défendre le tombeau du Christ au Moyen-Âge. Les deux gourous nomment leur mouvement l'Ordre du Temple Solaire, avec comme signe distinctif une croix de couleur rouge. Lors de réunions secrètes, on y parle fraternité, bien-être et élévation spirituelle. Le concept est hybride et pourtant des médecins, des cadres dirigeants, de hauts fonctionnaires et quelques personnes en pleine crise existentielle sont conquis. Pour attirer de nouvelles personnes, à l'issue de ces conférences, Luc jouerait à sa technique. Il repère ses proies, leur propose de rester et de méditer avec les membres de son organisation. Écoutez le témoignage d'une ancienne adepte du Temple solaire qui s'exprime dans le magazine 13h15 sur France 2 en 2018.
1: Et à la fin de ce séminaire, Luc j'aurais me dit bah, « Si tu veux, tu peux rester avec nous, il y a une réunion après du Temple solaire. » Alors je dis « Oui, mais moi j'en fais pas partir. »« Oh mais c'est comme si tu en faisais partie, tu es une sœur. » Je reste donc à cette réunion. Alors là, un peu un choc.
0: Cette ancienne adepte raconte ensuite avoir assisté à sa première cérémonie de l'ordre du temple solaire. Surprise par le rituel, lorsque Luc Jouré lui propose de jurer sur la Bible, la jeune femme se sent rassurée et adhère au mouvement. Revenons à Johnny Mambro, le cerveau de la secte, le grand maître, celui qui a imaginé les rituels et son concept. Pour le folklore, il a pioché des idées dans les différentes sociétés secrètes qu'il a côtoyées. Il revêt une cape couleur or, et ses adeptes ont aussi des capes de différentes couleurs en fonction de leur degré d'appartenance à l'OTS. Les cérémonies sont pensées comme des spectacles, dont le seul but est de faire croire aux membres que Jody Mambro a des pouvoirs surnaturels il serait un messager venu d'une autre planète dont le but est de délivrer la bonne parole. Et grâce à ses pouvoirs, il communiquerait avec des êtres supérieurs. Avec sa cape et une épée à la main, il ouvre les cérémonies par cette phrase. En vertu des pouvoirs dont je suis investi, je trace un cercle de
1: protection autour de cette sainte assemblée. Et par l'entité qui m'habite, J'appelle l'ange de l'heure, du jour et la divinité planétaire.
0: Pendant les rites, Jody Mambro crée les conditions pour que les adeptes se persuadent d'assister à des événements surnaturels. Écoutez le témoignage de cet ancien membre.
1: Il y avait déjà toute une préparation, euh, par des sons, par des chants, par des musiques, par le phénomène d'être euh, unis tous les uns parmi les autres. 10, 15, 20, 30, 40 personnes étaient à l'unisson, prêts à entendre ou à voir quelque chose de complètement irréel.
0: Plus c'est gros, et plus ça passe. En témoigne l'histoire de l'enfant cosmique, Joe Dimambro est marié à Jocelyne Dimambro, mais au sein de la secte, il a une maîtresse, Dominique Bellaton. Jolie jeune femme, aux cheveux longs, blonds, elle est une ancienne toxicomane un peu paumée, qui a été envoyée dans la secte par ses parents pour la remettre dans le droit chemin. Elle voue une véritable admiration pour son maître et amant, Joe. Quoi qu'il lui demande, elle accepte. Dominique est enceinte de Joe. Le gourou va alors utiliser cette grossesse pour accroître un peu plus son emprise sur les membres de la secte. Pour annoncer la naissance de cet enfant, il va inventer un concept, la théogamie. Il réunit les adeptes en leur expliquant que sous peu, Dominique Bellaton mettra au monde un enfant qui sera le nouveau Christ. Pendant la cérémonie dans le sanctuaire, il appose sur la gorge de Dominique une épée et par un jeu de trucage et d'effets spéciaux un éclair apparaît. L'assemblée est stupéfaite et il annonce la naissance dans neuf mois d'un garçon. Manque de chance, l'enfant cosmique est une petite fille. Jody Mambro décide de l'appeler Emmanuel, un prénom mixte, et il l'élève comme un garçon. La petite Emmanuelle ne voit personne, hormis les adeptes. Elle ne peut rien toucher et porte systématiquement un casque sur la tête pour la protéger de la moindre impureté. La vie de cette fillette est un véritable enfer. Pour financer ce délire sectaire, les deux gourous ont besoin de plus en plus d'argent. Pour cela, ils font appel à la générosité de leurs membres certains versent une grosse partie de leur salaire à la secte. Luc Jouret attire de grosses fortunes dans ses filets, comme Camille Pilet, le chef des ventes des montres Piagées, qui va mettre 40 millions de francs dans les caisses de l'OTS, soit un peu plus de 8 millions d'euros. D'autres travaillent gratuitement pour l'ordre. En 84, au Québec, les deux gourous font l'acquisition d'une grande exploitation pour installer leurs adeptes. Le domaine du Sacré-Cœur. Les plus convaincus, des Français, des Suisses ou des Canadiens quittent tout, leur maison, leur travail, pour rebâtir une vie dans ce lieu. Une communauté s'organise. On cultive la terre de manière biologique, on prône l'amour, la bienveillance et la spiritualité. Au début, c'est le paradis si l'on en croit ce clip promotionnel de l'OTS. Le fait de travailler dehors, puis avec des, euh, de la vie, je trouve que c'est une expérience super enrichissante que de faire ça, parce qu'on est enfermé à longueur d'année, dans entre quatre murs, ce que je veux dire dans une école. Je pense que la meilleure expérience qu'on peut trouver, c'est en pleine nature. Les habitants de cette grande ferme biologique forment une famille soudée, persuadés qu'ils ont fait le bon choix. Pendant que les adeptes vivent chichement, les deux gourous mènent la belle vie et ne se refusent rien, voyageant en première classe aux quatre coins de la planète, voitures de luxe, restaurants étoilés, au point de créer le doute chez certains membres de l'OTS. Et si l'ordre du temple solaire n'était qu'une sombre escroquerie Les deux gourous, se sentant menacés, vont soudain changer de discours et imaginer le pire des massacres. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Jusqu'au début des années 90 donc, l'ordre du Temple solaire attire de nombreux membres. Ils sont désormais près de 600 à travers le Canada, la Suisse et la France. À l'instar de la grande propriété au Québec, la vitrine de la secte, les gourous acquièrent d'autres lieux de vie, en Suisse et en France, où ils installent leurs membres. Ces derniers y vivent en communauté et suivent à la lettre les principes de vie draconiens imposés par Luc Jouré. Omnibulé par la propreté, le médecin a instauré de nombreux rituels, notamment dans la préparation des repas comme en témoigne ce document interne à l'OTS, où une adepte explique comment il faut laver les crudités. Et on recommence autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à ce que l'eau du de, de rinçage ressort aussi propre qu'on aimerait le boire. Si nous voulons un corps propre, notre cuisine doit être à son image. Pour le concombre, alors, pour enlever les toxines et l'acide urique qui peut y avoir dedans, on coupe l'embout. Voilà, et il faut le frotter dans le sens des aiguilles d'une montre. Mmh. Et ici, on voit qu'il y a une, une mousse blanche qui va sortir du concombre. Et cette mousse, ce sont les toxines ou... Voilà, c'est ça. Oui. C'est les toxines qui vont sortir. Pendant ce temps, Jody Mambro, le leader, détourne l'argent de la secte à des fins personnelles. Il s'est créé un personnage en travaillant son apparence. Toujours affublé de sa perruque épaisse, il arbore une fine moustache, de grandes lunettes, porte des chemises en soie rouge et des costumes blancs légèrement bling-bling. Il se fait construire des maisons, roule en voiture de luxe, voyage en première classe avec ses maîtresses dans des destinations lointaines. Le contraste entre son train de vie et celui imposé aux membres de l'OTS est saisissant. Au point que certains commencent à douter de la sincérité des deux gourous. Bientôt démasqué, Jody Membro met sur écoute certains de ses adeptes. En témoigne encore cet enregistrement retrouvé dans les archives personnelles du grand maître. L'argent fou qui est flambé dans cette histoire. Tu crois que euh, les, les, les maîtres cosmiques, qu'ils accepteraient, tu crois qu'ils flambent le fric pour rien Curieux de voir comment il va mener dans la suite de son affaire. Les généreux donateurs demandent au gourou le remboursement des sommes versées, sous peine de les dénoncer aux autorités. Fini l'âge d'or de la secte. L'OTS est à présent menacé de l'intérieur. Les deux escrocs sont acculés. Ils vont alors radicalement changer de discours. Exit le bien-être, l'écologie et la fraternité. L'heure de l'apocalypse a sonné. Jody Membro et Luc Jouret vont construire de toutes pièces une nouvelle théorie. Selon eux, le monde serait en train de sombrer, la fin serait proche. Pour être sauvés du chaos, les adeptes de l'OTS doivent absolument transiter vers une autre planète qui s'appelle Sirius. Et pour ce faire, il n'y a qu'un seul moyen. Mourir afin de renaître sur ce nouveau lieu de vie. Les gourous sont en train de poser les bases de l'assassinat collectif. Dans un discours millimétré, Luc Jouret annonce l'Apocalypse.
1: Alors que nous vivons en pleine Apocalypse, nous vivons la période de la transmutation fondamentale de notre humanité qui doit mourir pour renaître, nous devons plus que jamais intégrer les données, je dirais, de la parabole du Christ qui disait que si le grain ne meurt, il ne peut pas porter engendrer un épi prochain. Nous, deux, nous sommes obligés de mourir
0: pour renaître. Pour mettre à exécution leur plan macabre, ils doivent trouver des armes et de l'argent. Luc Jouret poursuit ses conférences à travers le monde, toujours à la recherche de gros poissons à mettre dans ses filets. Jean-Pierre Vinet est un adepte de l'OTS. Il est canadien et travaille pour une société qui détient le monopole de l'énergie dans le pays. Par son intermédiaire, Jouret s'introduit dans cette entreprise et y organise de nombreux séminaires auprès des hauts dirigeants. Malgré les discours de Jouret qui commencent à introduire la notion d'apocalypse, plusieurs dizaines de cadres sont séduits et rejoignent l'organisation. Mais rappelez-vous, les gourous doivent trouver des armes pour tuer les adeptes. Jouret va alors commettre sa première erreur et mettre la police canadienne à ses trousses. Le médecin a chargé Jean-Pierre Vinet de lui trouver des armes. Justement, parmi les membres canadiens de la secte, il y a un collectionneur d'armes, Herman Delorme. Jean-Pierre Vinet lui demande s'il peut lui en prêter une. L'adepte, sans réfléchir, accepte et se rend dans la tour avec un pistolet dissimulé pour la livrer à Vinet. Trois semaines plus tard, Jean-Pierre Vinet demande à Herman Trois pistolets, et si possible, avec des silencieux. Il ne faudrait pas alerter le voisinage. Herman s'exécute et recherche les armes demandées. Il se rapproche alors d'un petit trafiquant d'armes qui est en fait un agent double. Delorme est dénoncé à la police canadienne et mis sur écoute téléphonique. Les enquêteurs canadiens remontent ainsi jusqu'à Jody Mambro et Luc Jouret et découvrent l'existence de la secte de l'Ordre du Temple Solaire mais les policiers canadiens qui n'ont jamais entendu parler de cette organisation ne comprennent absolument rien aux conversations apocalyptiques qu'ils entendent. Ils sont focalisés sur les armes. Écoutez un extrait des conversations téléphoniques entre Jouret et une adepte de la secte, un an avant le terrible drame.
1: Est-ce que tu sais tirer au pistolet Oui. C'est vrai Oui, j'ai mon permis de pardon. Ah ben bon est-ce que tu peux t'entraîner aussi Mais vite. Vite oui. oui. On n'a plus le temps de discuter maintenant.
0: Il faut, faut passer à l'action. Les discussions entre Jouret et certains adeptes sont pourtant explicites. Selon eux, la fin du monde est proche et ils doivent partir sur la planète Sirius. En témoigne encore cette conversation. Il y a des choses sur ce qui se passe sur la planète. Ça fait l'autre on va faut passer
1: par exemple. il faut absolument sortir de l'humain et accepter que je sache On vit quelque chose de fabuleux
0: de l'autre côté. Les policiers canadiens auraient-ils pu éviter le drame qui va se jouer Quoi qu'il en soit, Luc Jouret est uniquement condamné pour trafic d'armes. Il paye une amende et quitte tranquillement le Canada il n'y reviendra plus jamais. La fin de l'OTS est proche. À l'automne 1994, les deux gourous décident qu'il est temps de faire le grand voyage, mais ils veulent d'abord se débarrasser des traîtres. À commencer par Tony Dutoit et Nikki, sa femme. Pendant 15 ans, Tony Dutoit a été le maître des effets spéciaux de la secte, à la botte de Jody Mambro. L'enfant cosmique et l'épée qui s'allument sur la gorge de Dominique Bellaton, c'était lui. Les apparitions d'êtres supérieurs dans le temple, lui aussi. Il s'agissait tout simplement d'une mise en scène enfantine, avec la complicité de la femme de Jody Mambro, qui, perchée sur un tabouret, jouait le rôle d'être surnaturel. Toujours est-il qu'après 15 ans de bons et loyaux services, les Dutois fuient la secte en révélant les supercheries aux adeptes. Ils s'installent à Heights, au Québec. Quelque temps plus tard, Nicky Dutois donne naissance à un petit garçon qu'il prénomme Emmanuel. Pour Johnny Mambro, c'est la trahison ultime. Cet enfant, c'est l'antéchrist. Il doit mourir avec ses parents. En septembre 1994, Di envoie deux tueurs au Québec. Joël Egger, son homme des basses besognes, et Dominique Bellaton, la maîtresse de Jody Mambro et la propre mère de l'Enfant Cosmique, le vrai, enfin soi-disant. Le scénario terrible est bien ficelé. Joël et Dominique, de passage au Québec, s'invitent à dîner chez les Dutois. La soirée se termine dans un bain de sang, où le couple de traîtres est massacré à coups de battes de baseball et de poignards. Emmanuel, leur bébé, est tué de 54 coups de couteau et d'un pieu enfoncé dans le cœur, comme les vampires dans les croyances populaires. Avec du sang encore sur les mains, Joël Egger et Dominique Bellaton reprennent un vol direction la Suisse et laissent sur place deux complices, les époux Genoux, qui doivent faire le nettoyage. Leurs corps seront retrouvés dans l'incendie de Morenaïtz avec ceux des Dutois. Ils se sont suicidés. Le 4 octobre 1994, Joël Guerre et Dominique Bellaton arrivent à Chéry, en Suisse, où ils ont rejoint Luc Jouret et une partie des adeptes, ceux considérés comme des traîtres. Pour les attirer, les gourous les ont convoqués à une réunion portant sur les finances de la secte. Mais pendant le dîner, le piège se referme sur eux. Un puissant somnifère leur est administré. Puis, ce sera l'exécution d'une balle dans la tête. Les meurtriers sont Joël Heger et probablement Luc jouré. Alors que le chalet est en proie aux flammes, les deux hommes sont déjà à Salvant, où ils ont rejoint Jody Mambro et les fanatiques, ceux qui ont décidé volontairement de mourir pour rejoindre Sirius. Sur les dernières images des membres de la secte, tournées à Salvant par Jody Mambro et retrouvées dans les décombres du chalet, on y voit les adeptes autour d'un repas, chanter et lever leurs verres avant de s'écrouler les uns après les autres sur la table. Parmi les victimes, des enfants, dont Emmanuel, 12 ans, l'enfant dit cosmique. La scène est sidérante. Le lendemain, le 5 octobre 1994, derrière leur écran de télévision, Français et Suisses découvrent horrifiés l'existence de l'OTS. Les juges suisses ont acquis une certitude. Sur les 53 adeptes morts à l'automne 95, en Suisse et au Canada, 37 n'ont pas choisi de mourir. Ils ont été assassinés. Quant à Jody Mambro et Luc Jouret, ils se sont suicidés à Salvan avec une partie de leurs adeptes. Arnaud Béda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste basé en Suisse. Vous avez écrit avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas le livre « L'ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation » paru chez Flammarion. Et vous avez récemment participé à un documentaire sur TMC, l'OTS, l'enquête impossible. Avant de revenir, Arnaud, sur ces deux premiers massacres, comment vous vous retrouvez, jeune journaliste, à courir cette affaire
1: c'est le hasard, c'est le hasard total. Je travaillais dans un magazine, un hebdomadaire suisse. J'habitais à l'époque... Euh à Evian. Donc, je prenais le bateau euh, tous les matins pour me rendre dans ma rédaction à, à Lausanne. Et ce jour-là, je me mets pas un... en retard, mais presque, vu que je prends un café sur les quais d'Ouchy, euh, sur le petit port euh, de Lausanne. Et puis, j'arrive à la rédaction à 9h, moins le quart, 9h. Et là, j'ai le rédacteur en chef qui me tombe dessus et qui me dit « Mais tu étais où ?» Et je lui dis « Mais j'étais sur mon bateau. Il faut s'en mettre dans l'époque. Nous n'avions pas de portable. Enfin, euh, les moyens de communication étaient totalement différents de ceux d'aujourd'hui. » Et puis, il me dit, il y a des dingues qui se sont fait péter le caisson euh, à Chéry et à Salvant. Alors, quand tu n'étais pas là, j'ai envoyé une équipe en Valais, une équipe dans le canton de Fribourg. Et toi, tu restes ici à faire le suivi. Donc, sous-entendu, à faire le, les choses ingrates. Et puis, la matinée s'écoule. Et sur le coup, juste avant midi, on avait France Info d'un côté et la radio suisse romande de l'autre. Et on entend qu'il y a un massacre au Canada, à Maury Nights. Et je regarde mon, mon collègue vis-à-vis -vis de moi et je lui dis, ça, c'est pour moi. Et, voilà. et c'est comme ça que ça commence. Moi, je rate l'affaire au début et puis je suis sauvé par, par le Canada.
0: Et vous partez au Canada.
1: Et je pars dès le lendemain matin sur le fameux vol 134 et je fais un Zurich-Montréal et j'arrive tout de suite. Donc, le, ça devait être le 6 octobre 1994. J'arrive à, à Montréal.
0: J'ai parlé des vidéos juste avant euh, la mort à Salvan, où on voit Luc et Jody Mambro, le tueur de Knights et les adeptes les plus fanatisés qui chantent, trinquent, avant de s'endormir. Cette vidéo, elle est complètement dingue, et c'est vous, il me semble, Arnaud, qui l'avez retrouvée. Racontez-nous. Alors,
1: pour être tout à fait exact, je ne l'ai pas retrouvée, c'est moi qui ai eu l'information. La première information que cette vidéo existait...
0: Donc c'est les enquêteurs qui l'ont retrouvé
1: C'est les enquêteurs qui l'ont retrouvé dans les ruines fumantes de Salvan en Suisse, et les policiers canadiens avaient une copie. Et j'ai appris de fil en aiguille que ce document existait. Alors évidemment, je voulais par tous les moyens me le procurer pour pouvoir le publier. Alors depuis, il y a eu prescription, ce document a été diffusé, notamment dans l'enquête impossible. Mais je suis le premier à avoir pu le voir avoir eu vent de cette cassette, avoir pu voir cette cassette et avoir pu la décrire. Et j'avais fait un article euh, à l'époque dans le journal du dimanche, dans le JDD, c'était paru en première page pour dire que Dimambro avait filmé les derniers instants de la sexe.
0: Elle est assez dingue cette vidéo parce qu'on comprend à quel point ce... il y a un phénomène d'emprise, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, joyeux et gai à l'idée de mourir. C'est quand même ce qu'on voit dans, dans, dans cette scène. C'est ça,
1: et on voit surtout cette séquence tout à fait saisissante où Camille Pilet, qui était un des financiers de, de l'ordre, hein, qui travaillait dans la haute horlogerie à Genève, qui était multimillionnaire, à côté de Luc Jouret, qui essaie d'entrer en contact avec les esprits, avec les maîtres. Et puis qui lui dit « mais j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et Jouret lui dit « mais concentre-toi, tu vas y arriver ». Et puis tout à coup, on le voit tomber en somnolence. Pour ne plus jamais se, se réveiller. C'est vraiment ça, on s'est dit, mais qu'un truc pareil existe, c est, c est... déjà que ça ait eu lieu et que ça a été filmé. Bien sûr. Euh, et cette cassette, en fait, aurait sans doute dû brûler dans les, dans les ruines de, de, du chalet de Salvant. On se demande pourquoi Dimambro a filmé en sachant que cette cassette elle, elle, elle devait être détruite par, par l'incendie.
0: Comment on peut également expliquer cette fanatisation Je pense, je pense qu'on peut utiliser ce terme au point d'aller tuer de leurs mains des innocents. Là, je parle de Morenaïde, c'est justement où vous êtes allé. Il euh, euh, y a deux personnes, quatre personnes en réalité, qui partent à Morenaïde pour aller tuer... Euh, un couple et le bébé, euh, qui sont considérés comme des traites. Je rappelle quand même la violence euh, de, de, de cette mort avec un bébé qui est poignardé avec un... En plaqueur, avec un, un pieu, un... avec un pieu. comment, quoi. vous qui avez longtemps travaillé sur cette affaire, on peut expliquer ce phénomène d'emprise
1: On, on, on l'explique, regardez les, les événements pas si lointains, euh, du Bataclan, des terrasses, du Stade de France. Comment se fait-il que des gens fanatisés en arrivent à aller tuer des innocents de sang-froid euh, en étant persuadé de la justesse de leur foi, je mets foi entre guillemets, euh, et on est dans leur toute proportion gardée, mais on est dans le même phénomène avec le, le, le temple solaire. À cette différence, qu'à l'époque du temple solaire, il n'y a pas Google, il n'y a pas les moteurs de recherche, donc euh, un adepte de base, un futur adepte de base qui s'est fait qui se faisait enrôler dans le temple solaire. Il n'avait pas accès à, à une information, une documentation. Il ne pouvait pas taper le nom Luc Jouret ou Jody Mambrot sur Google. Maintenant, on pourrait le faire. Et puis, on pourrait se rendre compte par soi-même que, bon, attendons, attendez, là, je ne mets pas les pieds, quoi. ça ne sent pas bon. Donc, c'est un peu l'excuse qu'ont qu 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 ces braves gens. Et je me souviens d'une anecdote qui m'avait été racontée par une ex-adepte. Elle, elle va avec une, avec une copine voir une conférence de, de, de Luc Jouret. Et puis, en sortant de la conférence, elles sont subjuguées, puis il y en a eu l'une d'entre elles qui dit « j'espère qu'on n'est pas tombé dans une secte ». Eh bien oui, elles étaient tombées dans une secte, il y en a deux qui sont, qui sont décédées. on les avait attirées par des cours sur le développement personnel, ou alors des fois c'était du yoga, ou alors des fois c'était des choses, euh, l'homéopathie, enfin des thèmes un peu... Euh, euh, le, le comment
0: la, la, Porter, la, la à oui la
1: culture biologique aussi hein. ils étaient écologistes euh, à, à avant l'heure dans le temps solaire euh, donc bien voilà sûr. tout ça c'était une manière d'un peu d'attraper le gogo et puis voilà ils plongeaient dedans puis après c'est la dynamique de groupe ça a été décrit déjà par des par, par des personnes comme Boris Cyrulnik qui ont très très bien décrit le, 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 le phénomène de groupe ou le, le, le comment la, la pensée paresseuse après on ne pense plus on est dans un groupe et on se laisse entraîner
0: Merci beaucoup Arnaud, vous restez avec moi, on vous retrouve dans le troisième épisode de cette saison. Pour l'heure, 53 adeptes sont morts. Ils ont été tués ou se sont suicidés, y compris les deux gourous. Mais qu'en est-il des nombreux autres Un autre massacre est-il envisageable Se pourrait-il qu'un troisième homme, dans l'ombre, tire les ficelles Et si l'emprise des deux gourous perdurait au-delà de leur mort Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le drame de la secte de l'Ordre du Temple solaire. 16 cadavres ont été retrouvés dans le Vercors après un suicide collectif. Les victimes avaient disparu depuis une semaine. 23 décembre 1995, soit un peu plus d'un an après les massacres de Chéry et Salvan en Suisse et de Morenaït au Canada. La secte du Temple solaire frappe à nouveau. En cette veille de Noël, dans le massif du Vercors, en France, à saint pierre de chérennes plus exactement, les gendarmes découvrent un charnier. Au cœur d'une épaisse forêt, recouverte de neige, noire et épaisse, à 1000 mètres d'altitude, les restes de 16 corps sont retrouvés. 13 adultes et 3 enfants en bas âge. Placés en forme de couronne, sur le dos, avec des sacs plastiques sur la tête, ils ont tous reçu une balle dans la tête. Tous, sauf deux d'entre eux, qui sont dans une autre position. Ils se sont tirés une balle de gros calibre dans la bouche. Ce seraient donc eux qui auraient tué les douze autres avant de se suicider. Des armes, 20 de longs rifles, sont retrouvées sur les lieux du drame. Quatre voitures sont également découvertes sur un parking non loin de là, immatriculées en Suisse et en France. Cela faisait une semaine que ces adeptes du Temple solaire étaient portés disparus. Une semaine que l'information circulait en boucle à la radio et à la télévision. C'est ainsi que Robert Arnaud, un chasseur de la région, a fini par faire le rapprochement et donner l'alerte.
1: On cherchait un peu le gibier, euh, on n'était pas vraiment la chance, mais enfin, on cherchait les sorties gibier sur la neige. Et euh, au parking, on se met, on se, on se garde souvent. J'ai remarqué quatre voitures, trois voitures suisses, une voiture immatriculée 84, ce que normal. J'ai pris, euh, pris la direction que je devais prendre là, sur une ancienne piste de ski. Et au bout de quelques centaines de mètres, il y a une odeur vraiment anormale, une odeur de, pas, de cuir brûlé ou de, ou de cheveux, une odeur, une odeur de fumée refroidie, comme ça, qui m'a choqué, qui m'a impressionné.
0: Pour les familles des victimes, la mort de leurs proches est une tragédie absolue. D'autant que certains vivaient dans une terrible angoisse depuis les premiers massacres de l'OTS l'angoisse qu'un autre suicide collectif puisse se reproduire. Parmi eux, Jean Vuarnet, une figure du ski alpin. Après le drame de Chéri et de Salvan, il avait découvert que sa femme, Edith, et l'un de ses fils, Patrick, étaient des membres de la secte. Les deux corps ont été retrouvés dans le charnier du Vercors. Écoutez son témoignage pour le JT de TF1, juste après le drame.
1: Je ne suis pas... Euh, Quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passera après la mort, euh, bon, je veux dire, je suis un horrible athée, euh, il est vrai peut-être un peu trop parce que si j'avais si accepté d'aller au moins à une conférence euh, du docteur euh, Jouret, moi euh, j'aurais été hypersensible parce que je suis épidermique à ce genre de, de choses-là, j'aurais été hypersensible et je pense que j'aurais détecté qu'il qu y, qu y avait danger.
0: Alors que les familles des victimes pleurent leur mort, dans le Vercors, les spécialistes de l'IRCGN et deux médecins légistes procèdent aux constatations en plein cœur de cette forêt. Au petit matin, c'est un triste ballet de corbillard qui se dirige vers l'Institut médico-légal de Grenoble où les familles des disparus sont invitées à venir identifier leurs proches. Après analyse des corps, la mort remonte bien à une semaine. Ils se sont donc tués juste après leur disparition. Une question se pose désormais. Comment se fait-il que ces membres de l'OTS se soient suicidés alors même que leurs deux gourous sont morts un an plus tôt Et si une autre personne tirait les ficelles Le massacre ayant eu lieu en France, un juge d'instruction français est cette fois-ci nommé pour tenter de faire la lumière sur ce nouveau drame. Il s'agit de Luc Fontaine, le magistrat va devoir se plonger dans l'histoire de l'OTS pour essayer de comprendre les rouages de cette secte. Pour ce faire, il va interroger des adeptes et des repentis et ainsi découvrir que malgré la mort de Jody Mambro et Luc Jouret, la secte n'a jamais cessé son activité. Peu de temps après les massacres de Salvan et Chéry, Quelques adeptes, toujours en vie, continuent de se voir. Celle qui anime les cérémonies s'appelle Christiane Bonnet. Elle est psychothérapeute et une membre active de la secte depuis ses débuts. Elle réunit les membres à son cabinet et organise des séances de spiritisme. Pendant ces réunions occultes, les adeptes sont persuadés de recevoir des messages des gourous qui leur demandent de les rejoindre. Selon l'enquête, les adeptes décident alors de se rendre de leur plein gré, en pleine nuit, dans la forêt du Vercors, pour un dernier voyage. Les tueurs seraient André Fridley, un architecte de Lausanne, ainsi qu'un policier prénommé Jean-Pierre Lardanchet. Mais les proches de Fridley n'y croient pas un instant. Selon eux, il ne seraient pas capable de tuer. Quant à ce policier, Lardanchet, basé à Annemasse, près de Genève, qui est-il vraiment L'enquête révélera qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au ministère de l'Intérieur, mais pour y faire quoi Était-il une taupe Et si oui, pourquoi avoir tué tout le monde Sur ce personnage, les avis divergent. À ce stade, il y a donc deux enquêtes en cours. Une en Suisse, pour les massacres de Salvan et Chéry, et une en France, avec le massacre du Vercors. Le 3 avril 1996, les enquêteurs suisses donnent une conférence de presse et annoncent que de leur côté, ils en resteront là. C'est un non-lieu, circulé, y a rien à voir. Pour les familles des victimes, c'est la double peine. Non seulement ils ont perdu un ou plusieurs êtres chers, mais en plus, aucun coupable n'est désigné ni poursuivi. Côté français, en revanche, l'enquête se poursuit et va s'orienter vers un homme, jusque-là très discret un certain Michel Tabachnik. C'est un célèbre chef d'orchestre toujours en vie. Et s'il était le troisième gourou de la secte Michel Tabachnik s'est lié d'amitié avec Johnny Mambro avant même la création de l'OTS. Il a même été le président de Golden Way. Rappelez-vous, cette fondation créée par Jody Mambro à son arrivée en Suisse à la fin des années 70. Quelques années plus tard, Dimambro propose au chef d'orchestre d'écrire les textes fondateurs de sa nouvelle secte et Tabachnik accepte. Il rédige les archers, un ensemble d'écrits sur lesquels se fonde l'essentiel de l'enseignement mystique de l'ordre du temple solaire. Selon Michel Tabachnik, interrogé en 2006 dans un documentaire pour France 2, ces textes seraient issus de la bibliothèque personnelle de son propre père. Dimambro lui aurait demandé de les retravailler et de les distribuer aux adeptes.
1: Puis un jour, c'est Dimambro à qui je parle un peu de ces choses. Et je lui ai dit, tu sais, euh, j'avais pris des notes sur euh, des livres que j'ai lus, des textes et tout ça. Puis il m'a dit, mais tu, tu les as Je lui J'ai dit, oui, mais c'est illisible. Des... Il m'a dit, montre-moi. Puis je lui ai dit les choses. Il m'a dit, mais ça n'a rien à faire avec tout ce on, dont on parle ici. Mais c'est fascinant, tu devrais essayer de les mettre en ordre et on les distribuerait au monde. Alors là, je veux bien admettre qu'il y a un petit peu d'orgueil, je veux bien l'admettre mmh, oui. que ça m'a platé, je veux l'admettre que j'étais content. Mais je l'ai fait, bien sûr.
0: Malgré son implication évidente dans la création de la secte, Tabachnik se défend formellement de faire partie du Temple solaire. Pourtant, des archives retrouvées par le journaliste Arnaud Bédat vont mettre à mal sa défense. Arnaud Béda, vous êtes toujours avec moi, vous êtes journaliste, je rappelle que vous avez écrit le livre « L'ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation » paru chez Flammarion, avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas. Et puis vous avez également participé dernièrement à la série documentaire sur TMC « L'ordre du Temple solaire, l'enquête impossible ». Arnaud, avant de revenir avec vous sur l'apparition dans l'enquête de ce troisième homme, Michel Tabachnik, j'aimerais que l'on revienne sur « Le massacre du Vercors ». Alors selon l'enquête du juge à l'époque, il y a deux adeptes qui auraient tué les autres avant de se suicider. On parle d'André Friedli et Jean-Pierre Lardancher. C'est qui ce Lardancher
1: c'est donc Jean-Pierre Lardanchet, qui était un policier français, ancien de la police de, de l'air et, et des frontières, qui avait été notamment en poste à, à Annemasse, qui est un personnage, comment, un grand, très grand, barbu, marié, deux enfants, qui va emporter avec lui dans, dans, dans cette tragédie. Et puis le second tueur, c'est André Friedli, c'est un suisse, un architecte suisse, qui a été membre d'un groupe de libération. Vous savez, dans Suisse, on a aussi des mouvements de libération comme en Corse, et, et bien, il, a, il faisait partie d'un mouvement qui s'appelait le groupe Bélier. C'est sans doute aussi là qu'il a été formé à une certaine violence. Il savait comment faire.
0: Et l'art alors, parce qu'on entend à la fois euh, des, des hypothèses sur le fait que c'était un flic infiltré, puisqu'on sait maintenant qu'il y a eu des allers-retours à l'époque avec le ministère de l'Intérieur à Paris. Et Joe Dimambro, lui-même, avait des doutes sur ce personnage. Il l'avait même mis sur écoute
1: oui, c'est-à-dire qu'il y a un document qui a été retrouvé dans les massacres en Suisse, c'est un, un document, euh, comment, un écrit, euh, tapé à l'ordinateur, où on pense que c'est Jocelyne Dimambro qui a dû l'écrire, sur sans doute de, de, de son mari, où il y a marqué l'ardanchet égale taupe envoyée pour nous piéger. Mm -hmm. Et bon, il faut aussi mettre ça sur le compte de la véritable parano qui avait envahi la secte dans les, dans les derniers mois de, de son existence. Il y avait, il, il, ils étaient sûrs d'être espionnés par, par le monde entier. Donc, est-ce que ça tient du fantasme ou est-ce qu'il y a une bribe de réalité Je suis incapable de vous répondre. J'ai ma conviction. Je pense que non. Jusqu'à preuve du contraire. Mais nous sommes beaucoup, beaucoup à avoir cherché, pas seulement des policiers, mais aussi des journalistes, que nous sommes, et nous avons cherché, cherché, et j'avais rencontré notamment un proche de, de Lardanchet, euh, qui avait été témoin de ses allées et venues euh, au ministère de l'Intérieur, mais ça ne veut pas encore dire qu'il y allait pour ça.
0: Il n'y peut
1: y a peut-être aucun rapport.
0: Alors, on revient maintenant à, à, sur ce fameux troisième homme, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, Michel Tabachnik, il est chef d'orchestre et ami de longue date de Jody Mombro. J'expliquais dans le récit euh, leur lien. Euh, comment et pourquoi, tout d'un coup, son nom apparaît dans l'enquête après le massacre du Vercors
1: Ça apparaît, la première fois que son nom est prononcé, c'est à cause d'un caméraman de la télévision suisse romande qui filme les ruines fumantes de, de Salvan dans le canton du Valais. Et puis, tout à coup, il voit des voitures calcinées juste à côté du chalet, il voit, et il voit un manuscrit, un petit bout de papier dans un cendrier, la voiture. C'est une Citroën, si je me souviens bien. Et il zoome dans ce cendrier, il zoome sur ce papier, et il y a un nom. Michel Tabachnik avec un numéro de téléphone. C'est comme ça que le nom de Tabachnik apparaît pour la première fois dans les premières heures qui suivent les massacres de, de chéri et Salvant.
0: Il y a une histoire de PV où euh, il est écrit « à ne pas joindre au dossier ». C'est vous, il me semble, Arnaud. Oui, c'est oui.
1: nous qui l'avions sorti avec, avec Gilles Boulot voilà. et Bernard Nicolas dans, dans notre livre. Euh, c'est un PV... C'est sa première audition devant la police suisse, donc la police genevoise. Euh, il, est, il se présente, il rentre, je crois, du Danemark. Mm -hmm. Il se présente au boulevard Karl Vogt à, à, à Genève. Et puis, Ben voilà, j'étais proche de ces gens et il témoigne. Il a ensuite pris comme système de défense de dire que le tampon à ne pas joindre au dossier c'est parce qu'il s'est présenté comme témoin spontanément. Alors, oui, on peut le croire, mais ça n'a pas été fait pour tout le monde. Par exemple, celui qu'on a appelé ensuite le 54e, Thierry Huguenin, s'est aussi présenté spontanément au même poste de police du boulevard Karl Vogt. Il n'a pas eu le droit au, au, au tampon sur son procès verbal.
0: En tout cas, ça vous met le doute Ça met le doute. En tant, ça que, met doute. En tant que journaliste, vous, vous doutez et, euh, et, et son nom sort et
1: son nom sort, et puis la, la, la police suisse ne, ne converge pas vraiment vers lui. Quoi. Enfin, c'est un témoin comme un autre. Et puis les journalistes cherchent, et puis on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses un peu étonnantes, notamment ces fameuses conférences d'Avignon, quelques jours avant, avant les massacres.
0: Alors, il y, y a aussi une série de diapositives, euh, si je ne me trompe pas, c'est vous aussi qui analysez ces diapositives, mmh. sur lesquelles vous voyez clairement Michel Tabachnik durant des cérémonies de l'ordre du Temple solaire, alors que lui-même dit qu'il ne fait pas partie, et à ce moment-là, il dit qu'il n'a jamais participé à ces cérémonies. Oui, c'est-à-dire qu'il
1: a eu, j'en ai parlé depuis avec lui, il a eu un discours à géométrie variable, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait rien... Il disait, je, je, oui, je le connaissais d'un peu loin, euh, euh, non, je ne participais pas à des cérémonies, euh, non, ce n'est pas allé plus loin. Puis après, au fur et à mesure, dès qu'on sortait quelque chose en plus, d'abord, il apparaît sur une liste de membres. Il dit, oui, mais enfin, c'est sans importance. Ensuite, évidemment, on continue, on continue, puis c'est ce fameux épisode effectivement où je retrouve les fameuses photos de lui en habit de cérémonie, notamment une à, allumant une bougie à un pupitre entouré des, 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 des adeptes du Temple Solaire, une autre à genoux Devant membres prétend allégeance. Et là, effectivement, il est un peu embêté. Donc, il revoit un peu son discours au fur et à mesure durant les mois de, 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 de l'enquête.
0: Et, et, et il y a, vous en parliez juste avant, ces fameux textes. En voyant les archers, on peut se demander s'il n'est pas finalement le chef de l'enseignement de l'OTS. Expliquez-nous ce que sont oui, ces archers. Alors,
1: ces archers, ce sont des écrits ésotériques. Je vous mets au défi de les comprendre. Euh, même les plus grands experts ont visiblement beaucoup de peine à les comprendre. Je ne sais même pas si Michel Tabachnik les comprend lui-même. Euh, ou. On parle de feu alchimique, de transit, de Sirius. Mmh. Alors, effectivement, c'est très troublant. C'est très troublant, euh, mais j'ai envie de dire que le commode des mortel ne, ne peut pas les comprendre. Et puis, ça a été tout l'enjeu ensuite de son procès euh, de, 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 des experts qui ont défilé, notamment l'expert Jean-Marie Abgral, qui est quand même une sommité dans, dans le monde des mouvements sectaires, l'analyse des mouvements sectaires, etc., et, et qui lui-même donne une, une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, qui est ensuite démentie par d'autres. Enfin, voilà, ces, ces, ces fameux archers euh, sont un peu le, le, le boulet de Michel Tabachnik. Alors, il raconte les avoir écrits, euh, effectivement, durant la période où il était dans, dans la secte, euh, euh, ah, donc
0: il reconnaît après avoir ah fait oui, il partie Ah a
1: oui, il a reconnu avoir fait partie du Temple Solaire, tout en apportant une nuance. Il disait, moi, je n'étais pas dans le Temple Solaire, j'étais dans la Golden Way. Il joue un peu sur les mots, vu qu'effectivement, il y avait plusieurs structures. Mmh. Euh,
0: ouais, la Golden euh, Way, on, on, on resitue, c'est la première euh, organisation. d'abord la pyramide montée. de la
1: Golden Way et le Temple Solaire, mais ce sont toujours les mêmes gens, toujours, euh, toujours le même noyau dur, euh, etc. Donc, et puis, il y a eu aussi des sociétés euh, d'édition, des sociétés immobilières. En fait, il y a plusieurs noms. Donc, mmh. effectivement, c'est une manière aussi de dire, ah, j'étais pas dans celle-là, j'étais dans l'autre.
0: Voilà. Alors, justement, on, on, on vient à, à ces quelques jours avant euh, le dernier massacre, euh, enfin, avant les premiers massacres, pardon, cette fameuse conférence que Michel Tabachnik va donner. On est 11 jours avant ces premiers massacres en Suisse. Euh, on est à, dans un nouveau hôtel à, à Avignon. Avignon. Et racontez-nous euh, ce qui se passe dans cette conférence et ce qui met le doute, justement. Ce Alors, il, va... il,
1: il arrive à cette conférence, euh, il y a plusieurs dizaines d'adeptes qui sont là. Et puis, il annonce la fin du Temple Solaire et la naissance de l'Alliance Rose-Croix, l'ARC. Voilà. Donc, il annonce la fin d'une ère, la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on trouve dans le dossier euh, des policiers différents participants. Ils ne sont pas tous morts qui ont été à cette conférence de, de Michel Tabachnik. Et c'est la fragilité des témoignages humains, parce que chacun comprend autre chose. Quoi. Tout, tout le monde a compris que c'était la fin du Temple solaire pour la naissance de l'ARC, oui. mais au, pour tout ce qui est autour, chacun comprend un peu autre chose. C'est tout, toute la fragilité des témoignages humains.
0: Merci beaucoup Arnaud Bédat, je rappelle que vous êtes journaliste suisse. On vous retrouve pour le dernier épisode de cette saison sur l'ordre du Temple solaire. En juin 1996, Michel Tabachnik est interrogé pendant sept heures par le juge Fontaine à Grenoble, puis il est mis en examen et renvoyé devant un tribunal. Et pourtant, le drame de l'ETS va se poursuivre. Le 23 décembre 1997, au Canada, nouveau massacre. Cinq personnes, membres du temple solaire, sont retrouvées mortes à leur domicile. Dans une maison, à Saint-Casimir, au Québec, cinq corps sans vie sont retrouvés. L'histoire se répète encore. Quatre sont de nationalité européenne, toutes membres de l'OTS. Mais cette fois-ci, il y a trois survivants, les enfants des victimes. Le juge Fontaine s'envole pour le Québec. Il a besoin d'entendre les trois rescapés. Et les adolescents vont parler et raconter l'horreur. Ils expliquent que le jeudi soir, leurs parents leur ont donné un jus de fruit à boire. Ils se sont ensuite sentis mal. Ils sont allés se coucher, et le lendemain matin, c'est une forte et désagréable odeur qui les a réveillés. Du propane. Sauf que l'incendie n'a pas pris. Les enfants ont fermé l'arrivée du propane et ont immédiatement aéré la maison. Ils ont retrouvé leur grand-mère morte dans le salon avec un sac plastique sur la tête. Les enfants des deux couples ont alors supplié leurs parents de ne pas faire le grand voyage avec eux. Les quatre adultes ont fini par accepter. Finalement, leurs parents mourront la nuit du samedi au dimanche. Une lettre testament est retrouvée et envoyée à la presse locale expliquant que leur geste était programmé depuis le premier massacre en 1994. Ils n'attendaient qu'une chose, rejoindre les autres adeptes déjà partis. À quel moment ces massacres vont-ils se finir Comment y mettre un terme Les familles des victimes pleurent leur mort et attendent des réponses. Le 17 novembre 1998, quatre ans après les premiers massacres de l'OTS, le procès de Michel Tabachnik s'ouvre enfin devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Comment va-t-il se dérouler Michel Tabachnik va-t-il être reconnu coupable et porter la responsabilité des morts de l'OTS Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. À Grenoble, devant les magistrats
1: du tribunal correctionnel, s'ouvrait aujourd'hui le procès de l'ordre du Temple solaire. On évoquera les suicides collectifs d'adeptes de cette secte entre 1994 et 1997, suicides qui ont fait 74 morts. Il n'y a qu'un seul prévenu, Michel Tabachnik, chef d'orchestre, qui affirme n'avoir rien à se reprocher.
0: Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si Michel Tabachnik assisterait ou non au procès de l'ordre du Temple solaire. Il était finalement présent à l'ouverture de l'audience cet après-midi à Grenoble. On lui reproche d'avoir été le numéro 3 de la secte, notamment après la mort de 16 personnes en décembre 1995 dans le Vercors. Depuis plusieurs semaines, Michel Tabachnik laissait entendre qu'il ne viendrait pas, qu'il refuserait de comparaître devant la justice française. Il a mis fin au suspense à 14 heures. Arnaud Beda, vous êtes toujours avec moi et je vous en remercie. Merci à vous. Arnaud, quel souvenir, regardez-vous, de ces quelques minutes, ces quelques instants, c'est toujours un, un important, avant l'ouverture du procès et cette première journée d'audience, l'ambiance, votre état d'esprit Oui,
1: il y avait une très, très grande tension. Il y avait une très, très grande tension. Il y avait la côté un, le côté un peu... Un peu oui, le, le, le lion qui arrive dans... Le gladiateur qui arrive dans l'arène. Enfin, il y, a, il y a quelque chose de... de dire de la mise à mort, mais il euh, y, y a toute une très, très grande lourdeur. Et puis, en plus, euh, Michel Tabachnik est aussi desservi un peu par son visage qui est très fermé, très mystérieux. Euh, euh, donc, tout le monde se dit euh, « Voilà, c'est lui, c'est lui l'aspirateur, c'est lui qui, qui a tout fait ». Enfin, a, on sent qu'il y a une très, très grande euh, tension et puis aussi une tension du fait que les partis civiles sont divisées. Et donc, il y a une partie des parties civiles qui sont au procès pour connaître enfin la vérité, pour essayer de comprendre à tout le moins. Et puis, il y a une autre partie, la famille Vuharnais, euh, et une ou deux autres familles qui, qui ont rejoint la famille Vuharnais, qui sont persuadées qu'il y a eu une main extérieure. C'est-à-dire ben, Qu'on n'est pas dans des suicides, et, enfin, des suicides mêlés à des assassinats dans, 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 dans un huis clos, mais que ce sont en fait des barbouzes, euh, on parle de l'OAS, on parle de... Enfin, voilà, des barbouzes de Pasqua. c'est ça ce qui se dit un peu... C'est jamais dit clairement euh, dans les médias, mais c'est ce qui se dit euh, dans la coulisse, qui sont arrivés avec des lance flammes et qui ont tué tout le monde euh, dans le au puits de l'enfer dans, dans, dans le Vercors. Voilà, ça c'est la...
0: Grande... Alors ça, c'est la thèse qui est tenue par euh, l'avocat de la famille Vuardin, oui, c'est ça Oui,
1: maître, maître Leclerc, ça c'est sa grande théorie, l'histoire du phosphore, les lances-flammes. Parlez-nous
0: enfin... justement de cette histoire. On est dans du
1: complotisme avant l'heure. Et puis, il y a quelques journalistes qui embarquent dans, dans cette ah, histoire-là, oui. qui se disent « ah oui, pourquoi pas ?» mais, puis... mais
0: justement, vous avez, vous avez évoqué le, le phosphore, parce qu'il y a des analyses du sol qui ont été faites, euh, et on s'aperçoit qu'il y, y a beaucoup de phosphore, trop probablement, par rapport à, à la scène qui a été retrouvée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette histoire
1: oui, la, la, la pierre angulaire de, de, de cette théorie, c'est qu'on a retrouvé au Puits de l'Enfer, dans, le, dans le brasier, une présence élevée de, faute, de phosphore. C'est une présence qui a été retrouvée par un expert désigné par la famille Vuarnet mm -hmm. des semaines après, alors que juste après les massacres, dans les, 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 les prélèvements qui ont été faits, il n'y avait aucune trace euh, élevée de, de phosphore. Euh, donc voilà, donc toute la pyramide. De, 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 de cette grande théorie fumeuse repose là-dessus.
0: Alors, hormis la défense de, de cette famille, Vuharnais, qui croit à la thèse de l'intervention extérieure
1: Une ou deux autres familles qui ont rejoint les, les, les Vuharnais et sans doute aussi quelques journalistes.
0: Alors finalement, il y a ce Michel Tabachnik au milieu d'un procès qui n'est plus le sien bah, pendant quelques cher, jours. Oui, il
1: est tout à fait à l'aise. On l'interroge pas pendant... Il, 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 oui, on ne l'interroge pas pendant une semaine. Euh, et tout le monde s'écharpe euh, autour de... de de, de, ces, de ces deux euh, hypothèses, à savoir le suicide en huis clos ou euh, les assassinats purs et simples euh, par un commando de barbouze.
0: Est-ce qu'on peut imaginer quand même euh, euh, cette euh, euh, famille, et qui représente aussi peut-être d'autres familles On précise qu'ils ont perdu deux membres, les et Edith, la maman et le petit frère, enfin l'un des frères en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer... Que... Euh, finalement, c'est plus simple d'imaginer une intervention extérieure que deux membres de sa famille soient allés tout seuls au suicide.
1: Absolument. On, on revient à Maurice Cyrulnik, à la pensée paresseuse. C'est beaucoup plus confortable.
0: Et euh, moins douloureux, peut-être, aussi. Et
1: moins douloureux. On ne peut pas en vouloir à Alain Vuharnay et d'être de, de, parti dans cette, dans cette chimère, c'est beaucoup plus compliqué. On, plus compliqué. On se met à sa place, mm -hmm. effectivement.
0: Alors, une semaine de procès se passe, centrée sur le drame du Vercors. Et puis, finalement, le juge d'instruction vient déposer à la barre. Il a nommé un expert psychiatre, Jean-Marie Abgral, pour tenter d'analyser les écrits, quand même, de Michel Tabachnik. Hein. On, a, on appelle ça les archers. La justice veut comprendre si ces écrits ont influencé les adeptes vers la mort. D'un côté, le juge est persuadé que ces textes ont poussé les adeptes au suicide. Et puis, côté défense Tabachnik, euh, ces textes ne veulent absolument rien dire et n'ont même jamais été compris par les adeptes. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Vous, Arnaud, quelle est votre analyse euh,
1: Mon analyse, c'est qu'on ne peut pas les comprendre. Euh, et je ne sais même pas si Michel Tabachnik les a compris. Et lui, il dit, en rigolant aujourd'hui, il dit qu'il faut avoir une très, très grande formation pour comprendre ses écrits. Effectivement, lui, il a été versé à fond dans, dans l'ésotérisme. Euh, et puis, ça aurait été quand même une, une, une première qu'on condamne quelqu'un pour des écrits en y voyant quelque chose de mortifère, alors qu'on sait que Tabachnik, il n'était pas au Vercors, on sait qu'il n'était pas à Chéry, on sait qu'il n'était pas à Salvant, on sait qu'il n'était pas à Maui Nights.
0: Il a perdu quelqu'un, lui
1: qu Il a perdu son ex-épouse et le fils de, de, de son ex-épouse. Ex
0: alors finalement, le procureur demande 50 ans de prison à l'encontre de Michel Tabachnik. L'affaire est mise en délibéré au 25 juin 2001, et finalement... Contre toute attente ou pas, vous me direz, le chef d'orchestre est relaxé. On écoute tout de suite un extrait du reportage du JT de France 2 du lundi 25 juin 2001.
1: Comme s'il savait déjà que son client devait être relaxé, l'avocat de Michel Tabachnik a le sourire. Quelques minutes plus tard, le tribunal correctionnel de Grenoble tranche. Le chef d'orchestre est déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés. M. Tabachnik a servi de bouc émissaire d'une affaire très complexe et c'est l'honneur des magistrats d'avoir estimé qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Pour le tribunal, les textes écrits par le chef d'orchestre ne font pas de lui le responsable des différents massacres de l'ordre du Temple solaire. Pendant le procès, certains avaient pourtant cherché à le démontrer alors que d'autres soutenaient qu'il n'était que l'auteur de textes incompréhensibles. Aujourd'hui encore, Alain Vuharnais, qui a perdu sa mère et son frère dans le massacre du Vercors, cherche d'autres coupables que le chef d'orchestre. Je crois qu'il ne faut pas s'étonner que M. Tabachnik soit relaxé aujourd'hui. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors.
0: Arnaud, est-ce que vous êtes étonné, à ce moment-là, de la décision du tribunal
1: euh, Je ne me souviens plus très bien quelle a été ma réaction à ce moment-là, mais c'était un peu dans l'air.
0: Euh, il faut quand même dire à l'époque, Arnaud, que euh, vous pensez Michel Tabachnik coupable, un oui. peu. Et vous pensez, vous aussi, cette théorie juste du fameux troisième homme.
1: Oui, et on se dit, il cache des choses. On se dit, il n'a pas tout dit. Euh, on se dit, il se défend mal. Euh, oui, c'est effectivement le cas. Il se défend Très mal. Dans les, dans les, depuis des massacres jusqu'à son procès, il s'est très très mal défendu. Donc effectivement, on est, on est aussi un peu conditionné par, par tous ces non-dits, par tous ces silences, par toutes ces explications un peu en emberlificotées. Donc on se dit, bon voilà, il n'a pas tout dit, il en sait beaucoup plus, donc, euh, il, donc il est coupable.
0: Alors le parquet décide de faire appel de la décision. Un nouveau procès a donc lieu. Et là encore, Michel Tabachnik et relaxé. Aujourd'hui, le chef d'orchestre est donc totalement blanchi dans cette affaire. Encore une fois, j'aimerais avoir votre analyse, votre sentiment, parce que il a évolué vous aussi, votre sentiment vis-à-vis -vis de cet homme.
1: Absolument, absolument, et je, et je le dis sans, sans honte, et puis euh, effectivement, par rapport à il y a 20, euh, 25 ans, 26 ans, où j'étais peut-être un journaliste un peu plus fougueux qu'aujourd'hui. Qu Et puis, surtout, depuis, j'ai rencontré souvent Michel Tabachnik. J'ai eu beaucoup de... On a régulièrement dîné ou déjeuné ensemble. On s'est beaucoup vu. Donc, ça m'a aussi permis d'évoluer dans, 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 dans mon jugement, parce que, par exemple, son axe de défense de dire « j'ai été naïf ».« J'ai été naïf », c'était quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Et maintenant, pour l'avoir vu vivre, euh, euh, évoluer avec... Dans, 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 avec sa femme, avec ses, ses amis. Il y a parfois d'une naïveté confondante sur des choses absurdes. Euh, donc, je me suis dit, oui, ça, ça tient. Quand, quand il dit « j'ai eu peur »,« je n'ai pas tout dit parce que j'avais peur », ben oui, ça tient aussi. Donc, euh, effectivement, je, je, et je pense aussi aujourd'hui qu'il ben, y a un temps pour tout, que ce que je, je lui ai déjà dit en enfin, face, je lui ai dit « c'est entre ta conscience et toi ». 25 ans après, je trouve qu'il a payé très, très, très cher. Il est relaxé deux fois et cette histoire le poursuit encore. Donc, je trouve que c'est quand même très, très cher payé. Très, très cher payé. Admettons qu'il soit moralement coupable. 25, 26 ans d'opprobre, c'est long quand même et c'est beaucoup.
0: Aujourd'hui, cette histoire pourrait-elle encore exister avec ce qu'on sait sur les sectes, avec le phénomène d'emprise Est-ce que c'est quelque chose qui peut, à nouveau, avoir lieu
1: J'imagine que oui, parce que c'est toujours l'histoire de la dynamique de groupe. Regardez les groupes, regardez les... Tout fonctionne un peu... Alors, c est, c est, c est... il n'y a moins de... pas de dangerosité, mais regardez le système des partis politiques, regardez le, 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 le système de tous ces clubs-services, regardez les, les, les... le fonctionnement de, certaines, de nou... certains nouveaux mouvements religieux, comme on les appelle un peu publiquement. Euh, il y a toujours une certaine emprise. Mmh. Il y a toujours... on... C'est quand même hallucinant de se dire qu'il euh, y a des gens qui sont dans des partis politiques, par exemple, et puis qui sont prêts à voter pour X ou Y, sans avoir de conviction, mais parce qu'on leur dit, parce que bah, je suis de ce parti, donc je vais voter pour celui-là, parce que je suis membre de ce parti. C'est une sorte d'emprise, ça oui. aussi.
0: Merci beaucoup, Arnaud Béda, de m'avoir accompagné pendant toute cette saison de Homicide. Je rappelle que vous êtes journaliste suisse, vous avez coécrit le livre avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas, L'ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation, paru chez Flammarion. Je précise qu'il est en rupture de stock. Je l'ai cherché, votre livre. Oui, oui, faut je ne l'ai pas trouvé. je ne le trouve pour
1: les pauvres auditeurs, pas qu'ils le cherchent. Je ne l'ai pas
0: trouvé. Peut-être en seconde main, mais peut-être qu'il y aura autre chose, on ne sait jamais.
1: Espérons, espérons <rire> qu'il qu soit réédité un jour.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Merci et merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous avez été nombreux à me le demander dans la prochaine saison de Homicide. Je vous raconterai le fait divers le plus marquant des dix dernières années, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Et pour l'occasion, je relaterai cette énigme en huit épisodes. Savons-nous tout sur ce fait divers Xavier Dupont de Ligonnès, le plus célèbre fugitif, est-il toujours en vie quelque part ou a-t-il mis fin à ses jours, peu après avoir tué toute sa famille Qui était cet homme Quel secret gardait-il C'est dès la prochaine saison dans Homicide. En attendant, n'hésitez pas à commenter ce podcast, mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés.